0: ما در نوانس یه هفته دهمیون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگیم. نوانس. سلام، من مهدی آزاد هستم و این چهاردهمین اپیزود از پادکست نوانس که در نیمه دوم بهمن میشنوید. اپیزود قبلی براتون از کتابی گفتم که موضوعش میتونه مهمترین چالش زندگی ما باشه. کتابی به نام معنای زندگی اثر تیری ایگلتون. تو این اپیزود میخوام شما رو با اثری آشنا کنم که میتونه ما رو در شناخت خودمون یک گام جلوتر ببره. کتابی با عنوان جذاب آن بینگ آتنیک که در ایران به نام در جستجوی اصالت ترجمه شده. این کتاب اثری از نویسنده و فیلسوف آمریکایی به نام چارلز گینان این فیلسوف تو ایران به نام چارلز گیان معرفی شده اما من شخصا هیچ کجا نتونستم تلفظ درستی از اسمش پیدا کنم با توجه به ریشه های فرانسوی این اسم فکر می کنم احتمالاً گینان باید صحیح از گیان باشه پس تو این اپیزود من ایشون رو به نام چارلز گینان به شما معرفی می کنم از یونان باستان تا نویسنده های کتاب های خودیاری همشون روی مفهوم اصالت و زندگی اصیل تأکید ویژه ای دارن. با خودتون فکر کردید چرا اصالت این همه حرف و حدیث بپا کرده؟ چارلز گینان تلاش داره تو کتابش ما رو به جواب این سوال نزدیک کنه. کتاب زربا هنگ خوبی داره و خواننده رو خیلی سریع جذب خودش میکنه. یکی از ویژگی های شاخص دیگه کتاب در جستجوی اصالت علم جذاب نویسند است. گینان خیلی خودمونی و راحت با ما صحبت میکن و تمام مدت انگار یه پدر بزرگ مهربونه که داره برای ما از تاریخ و هنر و ادبیات و فلسفه میگه. البته پدر بزرگی که خیلی خوب میدونه دست آخر قصه به کجا میشه. گینان در ابتدای کتاب از دلیل کششش به موضوع اصالت میگه. از مادرش که علاقه زیادی به نویسنده های مثل دیل کارنگی و نورمن وینسنت پیل داشت. اون تعریف میکنه از همون بچگی ذاتاً مخالف نقش از دیگران بوده و همین خصوصیتش باعث میشه هرگز زیر بار نظریات مادرش درباره مثبتاندیشی و زندگی معنوی نره. گنان از اواخر دهه پنجاه به اگزیستانسیالیسم علاقمند میشه. و به جای تفکر مثبت خودش رو تو دنیای اضطراب وجودی و تشویش دم مرگ غرق می‌کنه این مفاهیم اگزیستانسیالیستی تا همین امروز هم دغدغه اصلی گینان در فلسفه باقی موندن پس چه اتفاقی افتاد که گینان رفت سراغ موضوعی به نام اصالت و این کتاب رو نوشت اون میگه ازدواجش با زنی که سالها دل مشغول جنبش های خودیاری بوده و بعد تبدیل به منتقد این جنبش ها شده دوباره توجه گینان رو به این مسئله جلب میکنه. اونها همراه هم شروع میکنن به تماشای برنامه های اوپراوین فری و دکتر فیل و در نهایت به این نتیجه می‌رسند که ایده اصلی اکثر این برنامه ها چیزی نیست جز آرمان اصیل بودن. یا به قول معروف این که خودمون باشیم. البته گینان تاکید داره آرمان اصالت مخصوص پیامبران خودیاری نیست و خیلی از فلاسفه بزرگ به ویژه اگزیستانسیالیست هم تاکید ویژه‌ای روی این مفهوم داشتن کتاب در جستجوی اصالت قرار نیست مده اصالت باشه این کتاب قرار باورهای ما رو به چالش بکشه بهمون به نشون بده چطور مرشدان فرهنگ خودیاری تونستن چیزهای تاریکی رو برای ما روشن کنن و همزمان چیزهایی رو از ما پنهان کنن گینان برای ما شرح میده که ایده اصلی فرهنگ خودیاری اشتباه نیست اما تکوجهیه یعنی شما رو نسبت به یک سری فضیلت ها حساس میکنه، اما توجهی به فضیلت‌های دیگه نداره در حالی که لازمه یک زندگی با معنا اینه که به همه وجوه زندگی توجه کنیم. درست به همین دلیله که خیلی از پیروان فرهنگ خودیاری و تفکر مثبت بعد از مدتی کاملا از این جریان ناامید میشن. گینان تو کتابش میگه که جریانهای خودیاری به شکل کاملا آگاهانه بر بستر فرهنگ سنتی مسیحی در قرب شکل گرفتند. مثلا اپرا وین فری میگه کلیسایی در خود دارم. کلیسایی که وقتی در خیابان راه می همراه هم است. من به قدرت خدا که در درون ماست ایمان دارم. قدرتی که اگر به آن وصل شوی قادر به انجام هر کاری خواهی بود. تکید این جنبش ها بر معنویت هم شاهد دیگه بر ریشه های مذهبی این باورها. واجه معنویت به وفور در آثار نویسندگان این سبک دیده میشه. گینان کم کم شروع می به تحلیل امیقتر این باورها. تا نشون بده برخلاف چیزی که تو وهله اول به نظر میرسید، این باورها چندان هم اصیل نیستن در واقع هنر خیلی از مروجین فرهنگ خودیاری اینه که تیکه هایی از ایده های سنتی رو توی پسزمینه مدرن می چینن بعد سعی دارن با این لحاف چلتیکه یک تصویر معنادار از زندگی رو در برابر ما قرار بدن تصویری که اگه دقیق بهش نگاه کنیم چندان هم معنادار نیست داستان کتاب در جستجوی اصالت تازه از اینجا شروع میشه بیایید با هم نگاه دقیق تری به فرهنگ اصالت بندازیم آرمان زندگی اصیل تو زندگی امروزی ما روی دو پایه بنا شده. پایه اول اینه که آدم های اصیل آدم شادتری هستن و زندگی بهتری دارند و پایه دومش اینه که همه میتونن زندگی اصیل رو انتخاب کنن. این دویده رو راحتی میتونید تو برنامه های تلویزیونی و کتاب های نویسندگانی مثل فیلیپ مکرا یا گریزوکا ببینیم. اکثر این نویسنده ها هم روایتی دارن مبنی بر اینکه در گذشته گمراه بودن و یا تو فقر و توهی دستی زندگی می یا غرق در پول و لذتهای مادی بودن. اما بعد در یه لحظه خاص نایهان پردهها کنار رفتن و اونها با مشاهده خود حقیقیشون به طور کامل متحول شدند. البته توجه داشته باشین که این لحظه های مکاشفه برخلاف مکاشفه های پولس رسول و سنت آگستین یا مارتین لوتر باعث ارتباط این افراد با قادر متعال نشده بلکه اونها رو به درک ارتباط با خود درونیشون رسونده. مثلا فیلیپ مگرا میگه خیشتن اصیل تو خود توست که در هسته مطلقت یافت می شود. بخشی از توست که با شغل یا نقش اجتماعی تو تعریف نمی شود. ترکیبی است از علایق استعدادها، مهارتها، بینش و خرد ویژه تو. در نتیجه در لحظه مکاشفه چیزی خارج از خودتون رو پیدا نمی کنید. شما خود ناشناختتون رو پیدا می کنید. و حالا به یه برنامه بازیابی نیاز دارید تا این خود گمشده رو به مرکز اصلی خودش تو زندگیتون برگردونید. آرمان اصالت تو دنیای امروز ما در معنای تبدیل شدن به چیزی که هستی ممکنه خیلی بدیهی به نظر برسه اما ماجرا همیشه هم اینطور نبوده. حتی در خود جنبش های خودیاری هم ابتدا ماجرا به این صورت نبود. مثلا نورمن وینسنت پیل به خانندگانش یاد میداد راه سعادت در توکل داشتن به خداست نکشف خود. در واقع از دید این تفکرات قدیمیتر خودیاری یه تمایزی هست بین چیزی که هستید و چیزی که میتونید بهش تبدیل بشید. حرفشون اینه که ممکنه شما صفات و ویژگی های خاصی رو نداشته باشید اما میتونید اون رو در خودتون ایجاد کنید و الزامن این فضیلت ها از قبل در درون شما موجود نیست. یکی از اولین نکته هایی که نویسندگان خودیار بهش توجه ندارن اینه که حتی اگر فرض کنیم اصیل بودن وظیفه اصلی ما تو زندگیه انجام این وظیفه اصلاً کار راحتی نیست یه نگاه به جامعه بندازید تمام این سیستم طوری طراحی شده که ما مثل چرخ ها وظایف خودمون رو به بهترین شکل انجام بدیم در نتیجه هرچقدر ما بیشتر خودمون رو با نقش و کار کرده فرض کنیم، چرخ زندگی بهتر میچرخه اما نویسندگان سیستم‌های سازی مثل شریل ریچاردسون، دیپاک چوپرا یا تامس مور باور دارند با استفاده از برنامه‌های چند مرحله‌ای بازیابی به سادگی میشه افراد رو از خود دروغین به سمت خود حقیقی هدایت کرد. اینان تو کتابش خیلی مفصل درباره شیوه ها و اصولی که این نویسندگان تو کتاب برای این تغییر و تحول شخصیتی پیشنهاد می صحبت کرده. شیوه های مثل انواع مراقبه ها و روش های مختلف درون نگری برای کشف و به اجرا گذاشتن استعدادهای نهفته احتمالا شما هم با من موافقید که زندگی اصیل و آرمان اصالت چیزی نیست که کسی در اهمیت شکی داشته باشه اما مهمه که بدونیم در طول تاریخ دو جور پاسخ کاملا متفاوت به این پرسش اصیل بودن چیست داده شده پاسخ اول که به نوع جدیدتر آرمان خودش رو در تصاحب خیشتنج جستجو میکنه شعارهایی مثل همه آن چه میتوانی باش با این فرض شروع میشن که فرد توانایی هایی داره که باید اونها رو کشف کنه بعد به مالکیت خودش در بیاره سر اونها رو ابراز کنه اما برای این پرسش پاسخ دومی هم وجود داره پاسخی که به گفته گینان برخلاف قبلی روی از دست دادن خود یا رهایی تاکید میکنه تو این مدل شما تشویق میشی تا احساسات و احتیاجات شخصی خودتون رو کنار بگذارید و زندگیتون رو وقف چیز بزرگتری کنید. نمونه بارز این تفکر رو میتونید تو آثار داسایوفسکی بخونید. اون اعتقاد داشت ریشه اصلی شرارت تو دنیای ما برمیگرده به خودمهوری پرنخوت و فرگرای بیپایانمون. اینکه دائما دل دلمشغول خودمون باشیم در نهایت ما رو از دیگران جدا میکنه و تبدیل میشیم به موجودی پرخاشگر، حسود و ناامید. داسایوفسکی در واقع داره به چیزی اشاره میکنه که تو انجیل به نام توهی ساختن خود برای اشاره به مسیح استفاده شده. این توهی شدن شامل آرمان تعلق داشتن و باهم بودنه و حاوی این مفهوم که هر فرد بخشی از جریان بزرگتری در زندگی. گینان تو کتابش توجه ما رو به این نکته جلب میکنه که هر کدوم از این دیدگاه ها نکات مثبت و منفی خاص خودشون رو دارن. و با هر دیدگاهی میشه اون یکی رو نقد کرد مثلا از دید آرمان اصالت پاسخ دوم میتونه ما رو به سمت و سویی ببره که فرد هیچ مسئولیتی رو در برابر زندگی شخصی خودش به عهده نگیره از دید مدافعان آرمان خود خودرهاسازی هم توجه بیش از حد فرد به فضیلتایی که ممکنه هرگز نتونه بهشون برسه باعث ایجاد حس ناامیدی و سرخوردگی میشه در نهایت هم افراد بعد از اجرای برنامه های بازیابی ممکنه به این نتیجه برسن که به حد کافی خوب نیستن و به کل اون برنامه ها رو رها کنن. بیاید از یه زاویه دیگه به فرهنگ سالت نگاه کنیم. گینان میگه مفروضات آرمان اصالت ریشه تو فرهنگ کوهن ما دارن این ریشه ها باعث میشه مفهوم اصالت از دید ما بدیهی به نظر برسه اما اگه یکم دقیق تر بهش نگاه کنیم متوجه میشیم که این مفاهیم اصلا دقیق نیستن خود اصالت کلمه‌ایه که شاید تعریف روشنی ازش وجود نداشته باشه یا وقتی داریم از خیشتن درونی حرف میزنیم کسی نیست که به ما بگه این خیشتن درونی دقیقاً کی و کجاست اگه خود حقیقی ما صفات شرور و مبتزلی داشته باشه، باید باهاش چکار کنیم؟ اگه امیقترین آرزوهای ما چیزی جز مودهای زودگذر اجتماعی و هوسهای رسانه‌ای نباشه، چطور؟ این باطنی که تو فرهنگهای اصالت ازش صحبت شده، کجای ذهن ماست؟ میبینید این سوالها و خیلی سوالهای دیگه پرسش‌هایی هستند که هنوز کسی جواب روشنی بهشون نداده. یکی از اهداف گینا از نوشتن کتابش، اینه که با استفاده از فلسفه، مذهب، ادبیات و نظریه‌های روانشناختی، درک عمیق‌تری از این پرسش‌ها برامون فراهم کنه. پس بیاین به سفرمون ادامه بدیم. یکی از چیزهایی که فرهنگ اصالت مسلم فرض می‌کنه وجود یک خیشتن حقیقی در درون ماست. اما این ایده دست کم تا قرن هیجده هم تو فرهنگ غربی وجود نداشت. ممکنه همین الان به ذهنتون برسه که مگه سقرات 400 سال قبل از میلاد مسیح نگفته بود خودت رو بشناس. بیاید ببینی منظور سقرات از گفتن این جمله چی بود. وقتی ما داریم از خودشناسی، به معنای شناخت شخصیترین احساسات یا خاسته هامون حرف میزنی داریم به چیز متفاوتی از نظریه سقرات اشاره میکنیم. ما انسانها رو به عنوان موجوداتی منفرد فرض میکنیم که با نظر سقراط کاملا در تضاده. طب خانش افلاتونی از سقرات انسانها بخشی از یک شبکه بزرگ کیهانی هستند. پس شناخت خودمون یعنی شناخت جایگاهمون در این گستره کیهانی یعنی شناخت نقش و وظایفمون در این هستی پس در مدل سقراطی قدم اول در خودشناسی حذف کردن همه چیزهای شخصی و متمایز کننده ما از دیگرانه افلاتون تو کتاب قوانین میگه به نظر نمیرسد آگاه باشی که هر مخلوق از برای کل است که وجود دارد و شاید به این منظور که زندگی کل متبرک شود و اینکه تو از برای کل خلق شده ای. نکل از برای تو. گینان تو کتابش سراغ اعترافات سنت آگستین هم میره و نشون میده اونجا هم بحث بر سر نگاه درون به شیوهی که ما امروز میفهمیم نیست. در واقع آگستین در نگاه به درون خدا رو جستجو میکنه و هدفش رفتن از پایین به بالاست. پس چه در دیدگاه کیهان محور سقراطی افلاتونی و چه در دیدگاه ارفانی آگستینوسی مرکز جهان چیزی ورای ماست و فقط با فناکردن خودمون میتونیم زندگی واقعی رو متجلی کنیم. این مفاهیم تقریباً تو تمام فرهنگ های مشترکه. مفاهیمی مثل مانا، دارما یا واکان که تأکید روی اصل زندگی حتی در اشیای بی جان هم دارن، همگی به گونه ای هستند که انسان های خودشون رو به عنوان بخشی از یک کل بزرگتر تجربه میکردن. هیچ تمایزی بین خود حقیقی و خود بیرونی وجود نداشت. پس آدمها هیچ برداشتی هم از اصالت به مفهوم امروزی نداشتند. داشتن حس خوب از زندگی خیلی ساده به معنای این بود که شخص داشت وظایفش رو به شکل درست انجام میداد اما بعد پرده می‌افتاد و ما شاهد تازه تازه‌ای در تاریخ هستیم. میگن هیچ چیز مهمتر از این نیست که با خودمون صادق باشیم. این صداقت این روزها به عنوان یه هدف در نظر گرفته میشه اما تو قرون وستا اینطور نبود مثلا پولونیوس تو نمایشنامه حملت میگه با خیشتن خیش صادق باش و در پیش چیزی میآید همانطور که شب از پی روز آید پس دیگر با هیچ انسانی صادق نبودن نتوانی میگه با خودت راستگو باش تا با دیگران هم راستگو باشی اما اشاره نمیکنه راستگو بودن با خودمون الزاما چیز با ارزشیه یعنی چیزی که به خطر میفته خلوص رفتاریه نه اصالت داره با ما از یک فضیلت اجتماعی صحبت میکنه نه ارزش شخصی به نظر میرسه تا این دوران هم مفهوم فضیلت به اون معنایی که ما میفهمیم اصلا وجود نداشت تو قرن 16 هم اتفاقات بسیاری تو اروپا افتاد که باعث تغییرات مهمی در فرهنگ و تمدن غربی شد. مرگ و میر در اثر بیماری هایی مثل تاون خیلی کم شده بود. جمعیت روستایی افزایش پیدا کرده بود و به خاطر نبود کار، روستایی ها مجبور به مهاجرت به شهرها شده بودند. پادشاهی های جدید بر اساس همین جمعیت نوظهور شهرنشین شکل گرفتند. سروت های زیادی از طریق مستعمرات و کارآفرین‌های جدید وارد جامعه شده بود و خلاصه جوامه به شدت پویا شده بودند. تو اون دوره سه تا اتفاق مهم روی نحوه زندگی افراد تاثیر گذاشت. اولی ظهور پروتستانتیسم به رهبری مارتین لوتر کینگ بود. مارتین لوتر باور داشت رستگاری به ایمان افراد بستگی داره نه به اعمالشون. این طوری بود که مفهوم فردگرایانه از مذهب و نگاه به درون وارد فرهنگ اروپایی شد. دومین اتفاقی که دنیا رو تکون داد، خیزش علم مدرن بود. کشفیات دانشمندانی مثل گالیله تصویر یک نظام معنادار که به وسیله نقشه الهی طراحی شده رو به مرور از میان برداشت. به قول ماکس وبر، علم شروع کرد به افسانه زدایی از عالم. این جهانبینی جدید کاملا انسان محور بود و سوژه انسانی جایگاه خدا در گذشته رو به خودش اختصاص داد. سومین مفهومی که برداشت مدرن از خود و جهان رو شکل داد مفهوم جدید از جامعه بود. تو این شکل جدید جامعه دیگه یک چیز مقدس نبود که از پیش مقدر شده باشه. جامعه یه مفهوم مصنوعی بود که بر اساس یک سری توافقات شکل گرفته بود. در واقع ما برای رسیدن به یه سری منافع توافق کرده بودیم کنار هم زندگی کنیم و به این صورت کل ایده نظم کیهانی رفت زیر سوال در نتیجه جامعه مجمعی بود که انتخاب کردیم عضوش باشیم چیزی بود غیر از خود ما کم کم میتونیم ردپای این تفکرات رو تو عرصه‌های دیگه مثل هنر و ادبیات هم ببینیم استفاده از واژه خود تو کتاب‌ها زیاد شد کشیدن پرتره و پرتره از خود جای تمثالهای های مقدس قدیمی رو گرفت به واقع واجه خود از نوع تعریف شد تو این تعریف جدید بخشی از وجود ما خود واقعیمون بود و بخش دیگه خود بیرونی که برای تطابق با اجتماع انتخاب کرده بودیم و درست همینجا بود که شکاف بین امر بیرونی و امر درونی به وجود اومد با هنرمندی بینظیری تصاویر تاریخی رو کنار هم قرار میده تا ما رو به مفهوم اصالت نزدیک و نزدیکتر کنه. یکی از جذاب‌ترین بخش‌های کتابش جایی که نویسنده قطعات ادبی دوران مدرن رو کنار هم چیده تا درک بهتری از تغییر نگاه به انسان و جامعه رو در اون زمان به خواننده نشون بده. در تصور مدرن از انسان مهمترین وظیفه ما به دست آوردن دانش از جهان خارجه در این تلقی ما به صورت سوژه های شناسا در نظر گرفته شدیم که قادر به شناسایی چیزهایی هستیم که خود ما نیستن یکی از نتایج این طرز فکر شکلگیری سبکهای زندگی مختلف و کاملا دل بخواهیه در واقع انسان مدرن تلاش داره تا از دست همه رسوم و مرجعیت‌های غیر شخصی خلاص بشه و این کار شدنی نیست مگر به لطف آزادی اجتماعی انسان مدرن به این نتیجه رسید که هیچ چیز مهمتر از آزادی وجود نداره اما این گزینه هم یه نقطه ضعف داشت ها آزاد به انتخاب بودند اما هیچ گزینه ای ارزش انتخاب کردن رو نداشت. آزادی هیچ مسیری برای حرکت به ما نشون نداد. پس مفهوم شادی از قرن دهم به بعد شد قطب نمای ما. شعار این بود. کاری رو انجام بده که شادت میکنه. مهم اینه که از زندگیت راضی باشی. اما شادی چیه؟ احساس رضایت از زندگی یعنی چی؟ چیزی که ما امروز به عنوان شادی میشناسیم بیشتر یه جور احساس گذرا اما لذت بخشه برامون چندان هم مهم نیست که علتش چیه مهم اینه که احساس خوبی رو تجربه میکنیم این شکل از زندگی در نهایت بیشتر از یه نوع بردگی برای امیالمون نیست و همونطور که گینان اشاره میکنه از همون قرن 18 هم و بعد در قرن نوزدهم مورد نقد قرار گرفت چیزی که مشخص بود اینه که زندگی مدرن نه تنها شخص رو با دیگران که با خودش و جهان هستی هم بیگانه کرد در واکنش به این سبک زندگی بود که کم کم مفهوم جدید اصالت پا به صحنه گذاشت درسته که تفکر مدرن راه شناخت طبیعت رو به ما نشون داد اما همزمان اون رو از ارزش خالی کرد واکنشی که تو قرن نوزدهم به این نوع تفکر داده شد رومانتیسم بود. رومانتیک ها خسته از نگاه ماشینی به انسان علیه اقلانیت خشک قرن گذشته قیام چارلز چارزگینان تو کتابش به سه تا از ویژگی های رومانتیک ها پردازه که تو فرهنگ اصالت مدرن ما تأثیر گذار شدن. اولی ترمیم حس یگانگی که در مدرنیت از بین رفته بود. دومی این که حقیقت فقط با تعقل و روش علمی قابل کشف نیست و لازمه در احساسات خودمون عمیق بشیم و سومین که کشف خودمون به عنوان یک موجود به فرد مهمترین چیزیه که میشه بهش دست پیدا کرد تو بخش رمانتیسیسم اینان شیرجه میزنه به دنیای ادبیات تو قرن 19 هم. سراسر این فصل پر از اشعار و قطعات ادبیه که به وضوح سه مفهوم مورد اشاره گینان رو برجسته کنند و در نهایت از ما میپرسه این همگام نبودن با جریان کلی اجتماع آیا همون مفهوم اصالت نیست آیا فرد اصیل همون نابغه خلاقه یا هیولایی ضد اجتماع و این همون سویه تاریک اصالت تو قرن نوزدهم بود ما تمایل داریم یک سری از رفتارهامون رو واقعی بدونیم و یه سری دیگر رو نه. مثلا باور داریم رفتارمون تو محیط کار و با رئیس یا مشتری تصنعیه اما با همسر یا فرزندمون نه. در واقع ما نقااب داریم که بین خود واقعی و خود دروغینمون مرز مشخصی ایجاد میکنه. تو محیط عمومی نقش بازی میکنیم و تو محیط خصوصی خودمون هستیم. در نتیجه فکر میکنیم سمت حقیقی زندگیمون خالص، درست و معصومان است و سمت دروغینش هم پر از تزویر و سودجویی. به این ترتیب ما دو شکل از زندگی برای خودمون میشناسیم. بخشی که عمق داره و با خود حقیقی ما در ارتباطه و بخشی که کاملا سطحیه و به خود دروغینمون وصل شده. وقتی این دوگانگی ها رو تعریف کردیم مجبور شدیم بینشون ارزشگذاری هم بکنیم با کلماتی که تا اینجا به کار بردم قطعا شما هم به این نتیجه رسیدیم که اون بخش درونی ما بخش با ارزش تری نسبت به بخش بیرونیه حالا نتیجه این ارزشگذاری چی میشه؟ اینکه که بیرونی ما فقط زمانی اصیل و درست هستند که به طور کامل بیانگر بخش درونی ما باشند پشت تمام این جملاتی که شنیدید، این فرض وجود داره که ما در عمق وجودمون منبع بیپایانی از بینش درست و حقیقی داریم. اما این خیشتن درونی کیه و کجاست؟ گفته میشه از خصوصیات این خیشتن درونی اینه که کودکانه و خودجوشه و تو جهان احساسات حقیقی خودش زندگی میکنه. این خیشتن درونی همچنین میتونه امور رو به شکل کاملا شهودی درک کنه. خواستگاه این ایده هر کجا باشه در حال حاضر پذیرفته ترین تعریف از خود درونی ماست. این کودکی همون بخشی از وجود ماست که تا حدود زیادی فراموش شده و به وضوح در آدمهایی که در ظاهر موفق هستند، اما در درون پر از احساس شرم، خشم یا گناه دیده میشه. روانکاوی علت این تناقض رو در مشکلات دوران کودکی جستجو میکنه در بزرگسالی، چاره این کمبودهای کودکی رو در ظاهر سازی یا تمنای والدگری از بالق دیگهی مثل همسر جستجو میکنی که هیچ کدوم علاج واقعه نیستن شاید تنها راه نجات درک این کودکی روبوده شده باشه رسیدن به یک بلوغ تازه و اینکه به خودمون اجازه بدیم احساسات سرکوب شده کودکی رو از نو زندگی کنیم اما دیدگاههای مخالفی هم وجود داره که چندان معتقد به این طرز فکر نیست این دیدگاهها به لایههای مختلف اجتماعی بیشتر مظنون هستند تا شرایط دوران کودکی و به این ترتیب با استدلالهای خودشون هایی تفکر دوتایی درباره اصالت رو زیر سوال میبرند اصیل بودن ممکنه به معنای بیان سریح تمام خشم یا تمایلات جنسی سرکوب شده درونمون باشه. روانکاوی ممکنه در وهله اول خیلی به نظر افرادی مثل اوپرا وینفری یا مکرا شبیه به نظر برسه. هر دو روشی برای کشف خود اصیل هستند. با این حال روش خشن و مبتنی بر عدم عقلانیت روانکاوی کاملا با چیزی که ایده پردازهای خودیاری میگن در تضاده این اصالت هیچ شباهتی به اصالت اپرا یا فیلم اکرا نداره یه یه جمبندی تا اینجای مطالب داشته باشیم. چارلز گینان ما رو با این پرسش روبرو کرد که آیا مفهوم اصالت به معنای امروزینش اصلا معنایی داره یا نه؟ بعد ما رو به یه سفر در دل تاریخ برد. شیوه تفکر پیشا مدرن درباره انسان رو با تفکر مدرن مقایسه کرد. تو دوران کوهند مفهوم زندگی بر محور خدا یا طبیعت شکل گرفته بود. اما تفکر مدرن کاملا این مفاهیم رو زیر و رو کرد و در نهایت ما را به موجودی تبدیل کرد که دو شکل از زندگی داره یکی زندگی بیرونی و دروغین و اون یکی زندگی درونی و اسیل چیزی که تا اینجا روشن شد اینه که تمام این اندیشه ها به انسان به عنوان یک موجود خودمدار و فائل شناسا نگاه میکردند با ظهور تفکرات مدرن یکی از اولین اتفاقهایی که افتاد، مرکزیت زدایی از سوژه بود. ما تعریف شدیم به عنوان موجوداتی سیال با ذهنیتهایی وابسته به زمینه و با قدرت بسیار محدود در انتخاب. به نظر میرسه این دیدگاه هیچ جایی برای مفهوم اصالت باقی نمیذاره. اما بعضی اعتقاد دارند ایده جدید اصالت، مثل یک ققنوس از دل همین آتیش خلق شد. گینان یه مثال ساده میزنه. میگه من میتونم شوهر زنم، پدر فرزندم یا استاد دانشجوهان باشم. میتونم مشتری سوپرمارکت، همکار شرکت کننده توی مسابقه یا همبازی گربن باشم. تو هر کدوم از این کارها من یه هویت جداگانه و متفاوت رو به نمایش می‌ذارم. دقت کنید که این موضوع با مفهومی که قبلا درباره زندگی درونی و بیرونی گفتم خیلی فرق داره. حالا اگه فرض کنیم همه این نقش ها چه تو زندگی بیرونی و چه تو زندگی خصوصی فقط نوعی نقاب هستند، سوالی که مطرح میشه اینه: پس من واقعی کیه؟ ما تمایل داریم پشت همه این نقش ها یه من دیگه فرض کنیم. گینان میپرسه آیا دلیل محکمی داریم؟ که اصلا همچین منی وجود داره؟ اگه فرض کنیم هر کدوم از این نقش در واقع من واقعی در موقعیتی متفاوت هستند چه اتفاقی میافته؟ به این جمله از نیچه گوش کنی؟ شاید فرض سوژه واحد غیر ضروری باشد. شاید به همین پایه مجاز باشیم که تعداد سوژه هایی را فرض کنیم که نقش متقابلشان اساس تفکر و آگاهی ماست. در واقع درسته که ما یک من هستیم اما این من از نیروهای مختلفی تشکیل شده که گاهی حتی متضاد با هم هستند. حتی شاید بتونیم فرض کنیم خود این من هم در واقع یه نقابه. یه نقش مثل همون پدر فرزند که تو بعضی موقعیت ها به دردمون میخوره. متفکران پسامودرن باور دارن که نیروهای بیرونی زیادی هستند که به ما و شیوه تفکرمون شکل دادن تاثیر این نیروها رو زمانی متوجه میشیم که بفهمیم چطور جامعه و زمینه‌ای که توش بزرگ شدیم میتونه به فهم ما از خودمون شکل بده اینطوری به نظر می ما توی گرداب پراکنده و بیمرکز در حال غرق شدن هستیم فلسفه پست مدرن میتونه هر تصوری از خود حقیقی رو کاملا نابود کنه فلاسفه مخالفی هم هستند که معتقدند مشکل از جای شروع میشه که ما دنبال یه خیشتنه ثابت و اساسی هستیم در حالی که چنین خیشتنی اصلا وجود خارجی نداره در نهایت این خیشتنی که ازش صحبت میکنیم چیزی نیست جز داستان خیشتن ما و اشکال مختلف در دل اجتماع ساخته میشه و ما میتونیم اون رو تبدیل به یک روایت منحصر به فرد کنیم چارلز گینان میگه این دیدگاه روایتگرانه از خیشتن چند تا پیامد اصلی داره یکی اینکه فرض کنیم درست جامعه مسائل شخصیت رو ماده میکنه اما این ما هستیم که داستان خودمون رو میسازیم دوم اینکه اگرچه ما داستان خودمون رو میسازیم اما چون ساختن این داستان هیچ محدودیتی نداره پس میتونه وابسته به ابتکار و خلاقیت ما باشه در آخر اینکه این داستان وابستگی زیادی به زمان زندگی ما و تجربیاتمون داره. به این معنی که چون ما هنوز زنده هستیم پس زندگی ما مثل یه قصه به آخر رسیده نیست. یعنی تا وقتی زنده هستیم میتونیم این داستان رو به اشکال مختلف تعریف کنیم. این همون رسالتیه که میتونیم برای خودمون در نظر بگیریم و بپذیریم که ما خالق معنای زندگیمون هستیم. تو این مفهوم دیگه چیزی به نام خیشتن حقیقی وجود نداره که بخوایم بهش وفادار باشیم. اینجاست که جمله نیچه که میگه آن شوید که هستید معنی پیدا میکنه. خیلی از مردم زندگی گسستوب و ای دارند. ما مجموعه سرسری از ویژگی‌ها و گرایش‌ها هستیم که هیچ انسجامی نداره. اما شیوه روایتگریمون میتونه به زندگی ما سبک بده. به این صورت ما راوی روایت زندگی هستیم ما توی زمینه اجتماعی پرتاب شدیم اما این قابلیت رو هم داریم که تا حدودی خودمون رو از همرنگی با جماعت دور کنیم و درک شخصی خودمون رو توسعه بدیم مهمترین عاملی که به این ادراک شکل میده مرگ فهمیدن اینکه زندگی چیزیه که روزی به آخر میرسه میتونه جلوی میان مایگی و غرق شدن تو مسائل کوچیک و روزمره رو بگیره به قول هایدگر، مواجهه با مرگ میتونه دری رو به روی ما باز کنه که پشتش وجود اصیل نشسته. برگردیم به مفهوم اصالت سوال این بود که اصالت چیه و چرا انقدر برای ما جذابه طبق نظریه روایتگرایانه از اصالت چیزی در وجود ما هست که دانش و دسترسی انحصاری بهش داریم این دانش شاید به ما کمک کنه روایتی برای زندگی بسازیم اما الزامن حقیقت عمیقی رو در دسترس قرار نمیده این دانش به ما نمیگه کی هستیم و راهنمای قابل اتکایی هم برای زندگی نیست در واقع به نظر میرسه در آخرین شیوه که گینان برای کشف خود اصیل معرفی میکنه شکل سنتی حقیقت به کل از دست رفته باشه. چرا که ما میتونیم بی نهایت روایت خلق کنیم که هیچ کدوم از بقیه حقیقی تر نیست البته طرفداران نظریه روایت معتقدند که جامعه و مدل های تربیتی خود به خود هایی برای این شیوه تعیین میکنه اما در هر حال هیچ معیاری چه درونی چه بیرونی برای اینکه به ما بگه آیا داستان زندگیمون ارزش زندگی کردن رو داره یا نه وجود نداره وقتی هیچ ملاکی برای ارزش گذاری نیست آیا داستان زندگی چیزی پوچ و معنا نیست در اینجا به نظر میاد ما با دو تا خیشتن روبرو هستیم اول خیشتنی که قابلیت سرایی داره و دوم خیشتنی که داره تو دنیای فیزیکی زندگی میکنه. در نتیجه باید فرق بذاریم بین کسی که داره زندگی میکنه و کسی که داره برای این زندگی تصمیم میگیره. خیشتن دوم توانایی این رو داره تا از طریق انتخابهای آگاهانه به زندگی خیشتن اول معنا بده. البته حتی در این وضعیت هم ممکنه شرایط کمی ناامیدکننده کننده به نظر برسه. چون هنوز نمیتونه جواب این سوال رو بده که ما تا کجا میتونیم مسئولیت زندگیمون رو به عهده بگیریم. دیگه به پایان سفر با چارلز گینان نزدیک میشیم. طرح مفهوم اصالت دو تا مؤلفه کلی داشت. اول اینکه وظیفه داریم از روزمرگی فاصله بگیریم و با خود واقعیمون ارتباط برقرار کنیم. مؤلفه دوم هم این بود که زندگی اصیل یعنی زندگی کردن بر اساس هر آنچه که در درون کشف کردیم. بیشتر مطالب کتاب چارلز گینان به نقد این رویکرد نسبت به زندگی اصیل اختصاص پیدا کرد. البته بخش های زیادی از کتاب هم ما رو به سمت ایده های راهنمایی میکنه که بتونیم زندگی معنادارتری داشته باشیم. دیدیم که مفاهیمی مثل خودت باش بیشتر آرمانهایی از دوران رمانتیک هستند که حتی نمیتونن به این سوال که اصلا این خود کیه پاسخی بدن. اکثر مردم باور دارن که اصالت چیز با ارزشیه. اصالت مثل شادی زودگذر نیست. ما دوست داریم اصالت رو به عنوان نوعی فضیلت تعریف کنیم. اما مشکل احتمالاً از اینجا شروع میشه که ما میخوایم اصالت رو به عنوان یه فضیلت شخصی تعریف کنیم. اما اگه به ایده ای اصالت به عنوان یه فضیلت اجتماعی نگاه کنیم چه اتفاقی میفته؟ چیزی که باعث صبات و استواری زندگی درونی میشه، خودش نمیتونه درون این زندگی درونی باشه. مثل دونه های تسبی که با دونه بعدی به هم وصل نشدن، بلکه چیز دیگه‌ای اونها رو به هم وصلی کرده. نمی‌خوام دوباره درباره تأثیر اجتماع صحبت کنم. چیزی که پست مدرن‌ها اشاره می‌کردند. گینان در انتهای کتاب سعی داره ما رو به این ایده نزدیک کنه که ما برای اینکه کسی باشیم به هم نیاز داریم. اما این نیاز مثل مردمان پیشامدرن صرفاً از سر وظیفه و آداب و رسوم نیست. ما تنها از طریق تعاملات اجتماعی میتونیم به خیشتنهای اصیل و استوار تبدیل بشیم. در نتیجه اصالت نه یه فضیلت شخصیه نه اجتماعی بلکه ترکیبیه از هر دو. ما به شیوه اول نیاز داریم تا هویت شخصی خودمون رو شکل بدیم. مسئولیت زندگیمون رو به عهده بگیریم. و به شیوه دوم نیاز داریم چون اصالت تنها در زمینه ای از تعهدات اجتماعی شکل میگیره. نمود پیدا میکنه. آرمان اصالت اگه درست فهمیده بشه، میتونه نقش بزرگ و با ارزشی تو زندگی فردی و اجتماعی ما داشته باشه. مشکل از جایی شروع میشه که این آرمان تبدیل بشه به کانون و هدف اصلی ما. آرمان اصالت از دید گینان نباید باعث بشه آرمانهای دیگه ارزش خودشون رو از دست بدن. اون میگه چیزی که باعث دردسر اصالت نیست. توجه بیش از حد به یک ارزش و نادیده گرفتن ارزشهای دیگه است که درد سره سپاس که شنونده این اپیزود از پادکست نوانس بودید. این اپیزود که من به همراه دوستانم به شما تقدیم کردیم رو میتونید روی برنامه های مختلف پادگیر مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای همچنین روی سایت تهران پادکست و البته در وبسایت سایت ما در آدرس نوانس دشکو بشنوید. لینک تمام سایت هایی که میتونید این اپیزود و اپیزودهای قبلی رو گوش کنید هم در اکانت تویتر ما نوشته شده منتظر نظرات و پیشنهاداتتون هستیم تا اپیزود بعد خدا نگهدار